0: 大家好，欢迎光临双城 FM， 这里是大家的老朋友小宝。大家好，这里是大家的新朋友菲比。是第二次，就是第二次但是我的名字出现了无数次，啊，但这个没有什么特别。我们双城 FM 很多的 ID 都是很熟悉的，嗯嗯嗯<笑>嗯，对，我们还是有很多很眼熟的 ID 的，嗯、呃。但是根据你之前在呃靠谱的 Vlog 下面的留言，你说第三次见我们就是老朋友了，所以下次你再来的话，你也是我们的老朋友了，也是大家的老朋友了，对吗？对对，下次来我就介绍，就是我是大家的老朋友菲比。嗯，好的。所以，嗯，这次菲比又来到我们的播客，主要其实跟上次的角色是不太一样的。这一次是代班主持，因为这一次没有大毛同学。大毛因为家里面有点事情，所以暂时呃不能就是实现这个录播课这件事情，所以我们这一次就找了菲比。那大家。从我们这一次的这个题目，其实也大概能够知道我们要聊的就是我们，呃，同性好朋友之间的这个友谊。我们在双城的第一期其实聊的是我跟大毛，那这一次的话，我会跟菲比一起再来聊聊一聊，就是女生之间的友谊这件事情。今天的这个就是主题叫做“友情开放麦”。其实我写这个标题的原因，就是因为我们俩又是没有写脚本。就完全属于 freestyle 的那一种。嗯
1: ，
0: 我比较擅长 freestyle 吧，可能。嗯，我们都是，所以我们是朋友嘛。嗯嗯，然后在我们开始录制之前，今天因为我跟大毛之前经常就是在周三的晚上会录播客，如果说我们周末没有时间的话，所以今天他大概率是猜到我们今天要录播客，他还来问我。他说录的怎么样？然后，然后我就跟他说：“我说我们没有写桥本。”然后他就发了一个惊呆的表情给我。然后他说：“他说他现在的感觉就是，呃，他的原话是我有一种自己的班要请代课老师来上的感觉，我有点紧张。”他说：“就好比是康熙来了，小孩子生孩子去了，康永独自在家。<笑>”其实蛮可怕的，毕竟我也没有什么上讲课的经验，一个随便拉来的代班老师。哎呀，不要这样子讲，不要这样子讲。嗯，对，我还想说一点啊，就是我平时这个点已经要睡觉了、嗯，所以我现在很困，可能会影响我的随机发挥能力。没有关系，我我当时不是很在意这点，因为我每次跟他录音的时候，其实到这个点我也很困，我一般如果不录的话，十、嗯、点钟就睡觉了但是就是会、嗯，呃，就是晚一点录音，嗯，大概率会产生的问题不是说是困到没有话说，而是最后会兴奋到睡不着。你记得上一次吗？哦、上一次也是，好像是挺兴奋。对啊，后来好像上一次结束之后，你就觉得意犹未尽，然后要预约下一期。对，嗯对，那我们赶紧兴奋起来。那我们就先来讲一讲。我们两个人之间的事情吧。好，其实我们在之前，呃，有一次也是我邀请你，我们其实有聊过这个话题。虽然说当时的那个，嗯，我在做的那件事情后来就已经无疾而终了。然后我就发现，其实我有很多的爱好，就是在不同时期我会发掘一些新的爱好，然后我会迅速拉你入坑
2: 。然后
0: ，然后结果就是你可能在坑里待的时间比我长。嗯，我一直在坑里不出来了。比如说最早的时候的手账坑，其实手账我这两年都没有坚持的很好，但是我坚持了好多年。我好像第一次买应该是17年吧
1: ，一直
0: 到现在，嗯、是是因为我们，我就记得我们有一次一起去了那个手账的集市，是，但是我都不记得那是几几年了。但是大概率是因为你，只是我现在会精简一些。但你其实一开始入坑的时候也没有很上头，我印象中你也没有买过很多胶带。就你跟我不太一样的一点就是，我一般会一开始的时候非常上头，但是你好像就是嗯比较克制，但是你会待的持续的时间比我长一点。对你就像那个上次聊运动减肥话题一样，要跑步了先买了一堆装备，嗯、然后跑了三个月不跑了。<笑>就差生文具多嘛，你就直接说好了。我委婉转一点，万一录完这期播客友情就断裂了，<笑>那倒也是不至于啊。<笑>嗯，那除了就是手账之外，还有就是前段时间我约你去马伯庸、哦、<笑>那个读书会，对，对马伯庸也是吧？应该也是我跟你说的。对,、嗯、对你老跟我说好看好看，然后我就买，买了以后吧。我就看啊看，我一看不喜欢，二看不喜欢，三看还是不喜欢。我都看了他<笑>看完他三本书了，到处说我不喜欢他，老是这个套路
1: ，但是我
0: 反复被他套路。你说他就是个渣男是吗？对，套路我。嗯，就是
1: ,是我现在、嗯
0: ，我现在爱上这个渣男，我马上要去见他。<笑>叫什么？口嫌体直。嗯。就是很多时候，我觉得都是这样。其实包括这个书，你可能看的也是比我多。就是一一般，好像都是我先帮你把这个新世界的大门打开，然后你进去之后，你就待的时间比我长一点。对你这个形容好像是，你就把我领到那个门、嗯、门口了。你说，哎，菲菲，你进去看一看。就看完以后，我一直天黑都没出来。你就说，哦，那我自己回家吧。其实你知道，就是我每一次对一个东西一开始的时候很上头的时候，然后我就会激情的、不自觉的去安利给我身边所有的好朋友，但是往往只有你会真的听我在说什么。我觉得这也是为什么你会成为我特别特别要好的朋友，就是你会真的把我的爱好也发展成你的爱好。我觉得这个好难得，好难得。对、哦，好神奇对。对的，应该是本来就有点志同道合。然后还有可能我比较认真一点吧。其实我今天在回家的路上，我有在思考这个问题。就是我一直以前觉得我自己是一个朋友还挺多的人，但是我仔细想了想，觉得其实我真正的好朋友，或者说这么多年以来，正真正留下来的、真心的可以呃聊天的好朋友，其实不多诶、哎，那你觉得你朋友多吗？我觉得我应该嗯没有你多，你可能嗯、呃、特别紧密的朋友也有，然后不是那么紧密的朋友也有很多。但我好像朋友紧密的和你差不多，嗯、但是那种不是很紧密的朋友就很很少。可能主要是因为我的爱好比较广泛，然后我每次进入一个新的圈子的时候，就会交到一些新的朋友。对，还有一点就是我有的时候。可能放弃的很彻底，冷漠吗？对对，有一点吧。还有就是我不太主动约别人，然后可能如果对方也不约我，慢慢慢慢的我也不约，然后就这么不了了之。这一点的话，其实我们在之前有讨论过。你后来其实有，嗯，像对我的话就会有变化，就以前都是我找你，然后我疯狂找你，然后你有的时候就你忙特别忙的时候，其实你也你也会不理我，特别是那时候。有的时候就是我会我会来问你，我们一起考研的时候，我就经常会来问你说你你那个题目复习到哪儿了，对吧？然后你就会就是上周我们的我们看的那个手机壳上面写的，你说的你说的都对，对，很好，不要再说了，再说就挂了，就那个，对对、嗯，其实我觉得我们俩就是联系特别紧密，好像也是近几年，对、啊，就是。前几年的时候，虽然关系也一直很好啊，但是就是我不太主动，然后你找我的频率也不是那么的高，好像，好像就是一阵一阵的，对，但是好像这两年就变得特别的紧密。但是我印象很深，就是我主动找你，嗯、因为我的其他朋友我主动找的好像不那么多。嗯，所以在上次你说。就是要问我们大家对你的印象的时候，不是有的人就说被你拒绝太多次之类的吗？嗯，对。但是在我这边、嗯对，对，但是在我这边这件事情就发生了改变。嗯，到那你发生了什么？是我又发现了你新的魅力吗？我不知道。哎呀，你这话好肉麻。<笑>我也不知道。就有有可能就是人跟人之间都是这样，就比如说一个男的追一个女的，他每天追，他每天追，他每天,他每天给他发消息，然后他一开始爱搭不理，后来他习惯了，突然有一天这个渣男就消失了三天，然后你就开始想，哎，为什么他不找我了？是这种吗？嗯、也有一点，也有一点这种，嗯，就是如果说我。因为我有的时候会，比如说在忙一个新的事情的时候，我会比较容易沉浸其中，那有可能就是也不是说是故意不联系你，可能就突然，嗯，在做那件事情的时候，一个礼拜或者是一个月已经过去了，我并没有意识到这个时间的流逝，但是可能你就会觉得，诶、哎，我怎么最近都不来问你你在干嘛？嗯、哦，还有就是近几年时间流逝的越来越快，我感觉我仿佛好像才跟你。在一起就上一次见面，感觉好像还近在眼前，但是其实你看一下日历的话，已经过去很久了，就是会有这种感觉。对，那到底是什么事情使得我们后来变得这么亲密呢？你还记得吗？就是我跟你之间有没有什么让你觉得印象很深刻的事情？<笑>我跟你说，我本来觉得我应该记得，的，但是可能由于我太困了，我想不太起来是什么事。特别印象深刻嗯，嗯，那或者说，其实我是一直记得的，而且我记得我上一次问你这个问题的时候的答案，其实还是跟我这一次的答案是一样的。什么什么？快点告诉我、嗯，就是我说我那时候做追星女孩的时候，然
1: 后我的
0: 哦哦<笑>我的偶像，<笑>我的偶像就是塌房了，然后就是。呃，如果我们听友当中有追星女孩的话，应该懂那种感觉，就是觉得你的世界观崩塌了。就你长这么大，你就现在想起来可能会有点幼稚，<笑>但是我自己做过追星女孩，我是真的挺能理解的。但我也知道，就是外人，如果你没有追过星，你没有做过追星女孩，你是不能理解那种那种感觉的。但就是在我最崩溃的时候，我觉得你。就是怎么说，虽然你不能不不，可能你还是你也不能理解这种情感，但是我不但是,<笑>但,是、嗯、但是你给了给了我就是最重要的陪伴，因为我记得那一天下大雨，然后我在开回家的路上，其实我本来没有想要想要找你的，我只是要跟你说这件事情，然后当时我应该是哭了。然后你就很着急，你本来其实你还是那个那会儿，你应该跟我还是属于偶尔会冷漠的那种状态，对吧？这样子。对。然后我就发消息给你，然后我我觉得我当时的那个状态可能是像一个祥林嫂一样，不断不断的在跟很多很多人解释这件事情。然后嗯，然后然后我当时跟你说了之后，其实我没有。期待得到你什么回应？但你当，而且我印象很深，就是你当下是跟我讲你在加班，就是因为你的同事呃给你的东西给的太晚了，但是你必须要在呃就是当天这个 deadline 之前要把它交掉嘛。然后，所以你那天晚上是准备要加班的，但是你因为听到我在哭，所以你就立刻放下了你的工作，然后迅速订好了 KTV 的房间，然后带我。带我进去，然后让我在里面发泄一下我的情绪，这件事情就是让我巨感动，巨感动。因为其实在那个时候，啊、你就是你是，呃，就是我是处于一个不被人理解的一个状态。嗯，你说了这么多细节啊，我只记得大的就是陪你去干嘛和为什么陪你去，那些加班什么的，我好像一点印象都没有。然后，但是我当时的想法其实很简单的，我根本不 care 那个。追星和明星怎么了？我当时就觉得，哎，你不高兴，那我就应该陪你高兴高兴，然后就就很简单的一个想法、嗯。对，就是我记得我们之前有交流过这件事情，因为对你来说，朋友就是那种可能平常不需要每天，比如说一起逛街、吃饭，当然就偶尔也是需要的，但是就是你是属于那种、嗯、如果朋友需要你，朋友有困难的时候，你是一定会。就是去帮助的那种，你是属于患难见真情、霍乱时期的友情的那种朋友。<笑>对我，我我在想，你刚刚问我的问题是什么来着？我要不要再仔细想一下？<笑>你现在是要扳回一城吗？我说，就是在我在我们俩交往的过程当中，就是友情交往的过程当中，你有没有就是在我们当中发生的印象非常深的事情？然后我想了半天，还是没有。我我觉得没有什么单独的事件，就是可能两、嗯、两两个点吧。我我硬要说，一个是我觉得，嗯，这就叫；一个是我觉得，嗯，朋友好像一直是朋友。嗯，比如说爱情上面的另一半啊会变，谈恋爱会变会换，但是朋友好像一直是朋友。嗯，这一点就是蛮重要的。还有一点就是说，我觉得你蛮优秀的，然后会的东西特别多，可能也是能能够从朋友身上学习到一些东西，所以很很乐意长期的交往下去。在很早期以前，那时候就是还没有播客的时候，但是已经有这个听书的时候，其实你是蛮早开始听书的人。然后你还有给我分享过，好像是喜马拉雅的课程，就是讲亲密关系的。然后有一张是讲到友情，也是亲密关系当中的一种。其实就是说，好的朋友，他其实跟你的伴侣其实是有很多呃类似的性质的。有的时候我们在挑朋友的时候，其实跟你在挑对象的时候是一样的。朋友其实跟。呃，对象也是一样，就是有合适不合适嘛。但是像你刚刚讲到的，我就觉得有一点我很认同，就是，呃，我们那时候做排序题的时候，我说我小时候是把爱情排在最前面的，因为我觉得爱情是最纯洁的。然后我我就是相信有那种，呃，不计回报的，呃，不计回报，然后不计付出的那种爱的。但是我现在会觉得，其实友情在大多数的时候，它会比爱情来的更纯粹一点。因为当爱情它进入到婚姻、进入到下一个阶段的时候，你不得不，因为你身处在这个社会，你就不得不会有一些利益上面的东西，对吧？你也会考虑很多现实的原因。嗯、但是我觉得朋友其实往往，因为你不需要对对方的人生完全负责，所以他会比较轻松一点，嗯、而且你可以更多的站在他的角度去帮他想这个问题。我觉得你讲的很对。还有就是你刚才讲到了，有时候找朋友想找对象嘛，然后我就想补充一点，就是觉得有的时候对象也承担了朋友的一部分角色吧，就不知道你有没有这种感觉？对我觉得好的伴侣，他所承担的，呃，或者说他所扮演的其中一个角色，也一定会是你的好朋友。嗯，就是你们俩。嗯，可以有一样的爱好，也可以有不一样的爱好，但是你们应该有相似的这个三观，然后两个人才能共同生活到一起。然后朋友也是这样的，如果朋友之间的就两个人之间的价值观是不一样的话，就顶多就是酒肉朋友。是的，但是酒肉朋友也也,也需要，也有酒肉朋友。虽然我不喝酒，但是你吃火锅啊，<笑>对，还吃肉。<笑>但是我会觉得，嗯，对我来说，就是我也有酒肉朋友。我觉得酒肉朋友所充当的角色是帮我消耗时间，他就像是那些没有什么用的游戏一样，就是就是因为你的，呃。像灵魂伴侣朋友，就像你这样的朋友，特别的日理万机，对吧？要跟你见面，要排 schedule， 所以就是不可能每天都见到。那么在见不到你的时候，就需要一些酒肉的朋友来消遣消遣。要这样说好像有点不太礼貌。你这样说完，人家听了以后没人跟你吃饭。<笑>放心，我跟你说，酒肉朋友是不会听我的播客的，因为我其实，在之前就讲过，我不会把我这些特别，呃，就是。我我很奇怪，就是我会把，比如说我的工作、跟我的生活、跟我的爱好都是分开的。像我们呃，我不喜欢的人，他不会知道我在做的所有的一切
1: 。所以
0: 基本上能够，我能够转发我的播客去给到的朋友，一定是我在心里面很认可的朋友。嗯
1: ，
0: 那那也是，对，这这确实是应该这样操作。我觉得很多时候，确实真真朋友跟。同事，职场的一些人、呃、还是不太一样，所以我想问你，其实你觉得在什么样的场景下会交到朋友？我我以前会觉得，或者说我大部分的时候，我都是觉得职场下面是很难交到真心朋友的。但是我们俩就是在职场的环境里面<笑>变成朋友的。是，嗯，我觉得可能看这份工作。利利益交集多不多吧？就是说，如果这个工作或者岗位涉及的利益关系链特别复杂的，可能就很难。如果是比较单纯的环境，或者年龄也比较小的时候，比较容易交交到朋友，因为可能想的比较少，然后利益链没那么多。对，对的，是的。嗯，但是还有一种就是。嗯嗯，有的你你当时在那个职场和他是朋友，然后时间长了以后，其实他会被历史的潮流冲走，就是当下你们在一一样的一个思想境界和三观，然后可能就跟就跟谈恋爱一样，一方进步了，另一方没有，然后慢慢慢慢谈得来的事情就越来越少了，然后就会不一起，这就让我突然想到，我们俩能一起很久，就是我们俩经常。一起干一些精进的事情吧，就是说不断提升自我啊，或者经常探讨各个一些问题啊，有<笑>可能经常在一个频道里面。嗯、对的，精进的事情。<笑>对，<笑>其实你刚刚讲到，呃，就是这个有一些朋友当当时在那个职场的时候感，感感觉还好，然后。呃，可能也经常一起玩，但是后来一方离职之后，然后两个人其实可能就是进入了不一样的生活的这个轨道，就是他开始其中的某一方，他开始有一个完全不一样的生活了。那嗯，当两个人的生活不在同一个阶段的时候，可能就不太能够再有共同的话题。就我觉得也不单是职场，其实我们回想在我们的小学。在我们学生时代，我们在可能高中、大学的时候，也有当时处得非常好的朋友，呃，包括大家就是互相之间关系也很好，也度过了非常非常多快乐的时光。但是可能就是，呃，毕业之后大家的人生轨道不一样。比如说，有的朋友他可能就直接去了外地，他跟你不在同一个城市，或者是甚至不在同一个国家，或者是他直接结婚生子，进入了人生的下一个阶段，那就有可能会导致两个人就。没有什么话题，我觉得你总结的很到位。<笑>然后，然后我们两个人回呃，就是回溯一下的话，就可能因为我们两个人大部分的时间都是单身，然后我们俩进入就是我们所处的人生阶段几乎是差不多的，因为我跟你年纪也相仿。然后工作经验、工作的时间也是差不多，然后包括嗯找到伴侣或者怎样的这个时间都差不多。因为你知道，像我边上，虽然说我有一些呃古早的一些好朋友，到现在其实还很好，但是我们呃我跟你之间的这种好跟他们是不一样的，跟他们可能就是因为是。发小类的，然后就大家很多年的这个感情，然后也会对对方真心好，但是可能呃，我们一年就见几次面，然后我们吃饭的时候其实没有什么特别多的共同的话题，以及他们的小孩其实都已经很大了，但我跟你就不是这样子，我跟你就可能嗯，我们俩一起工作，然后我们俩又一起去读研究生。就我感觉，我们好像每一个人生阶段的步调都是顶多就差一两年，所以我们好像就一直会有共同的话题，再加上呃互相拉拉入坑这件事情。我我想了想，我刚刚其实还想说，嗯，好像就是我拉你入坑的事情比较多，但是我回想读研究生这件事情是你拉我入坑的。对哦，没想到我也有这么上进的一面。对啊，而且是一个很大的坑哎。就是我还记得当时，呃，就是入学，啊、我,我想起来了、嗯，当时你也是经常约我，然后我那时候吧，因为我不是很擅长学习的，所以我当时心很虚。我虽然去报名了，但是又觉得可能会考不上，我都很低调。但是呢，你经常约我又约不到，后来我实在没办法了，就告诉你我每个周末都在忙啥。对，然后我我你还记得你当时是怎么告诉我的吗？不记得了,了。你当时对我说：“老师，我要告诉你一个秘密，<笑>就是我要准备考研了，我报了个班，最近周末都在上课。”我的我讲话怎么这么搞笑？对啊，我印象很深，而且那一天。就是你跟我说这些话的时候，其实是在微信上。然后那一天我在上海出差，嗯、然后你跟我讲完之后，我一拍大腿，我说：“哎呀，我也要考。”然后我就让你把那个学校的信息什么的发给我，嗯、我就立马那天下了班就赶回苏州，我就去约了面谈，然后我迅速第二天就报名了。嗯，是的，我我感觉我们俩行动力还是都蛮强的。对我们好像还是比较会知道，在现阶段自己喜欢什么或者想要做什么。然后，因为考研究生这件事情也是我之前一直都想做，但是一直可能没有提上议程，然后也没有动力，然后也没有方向的一件事情。但是当时你一说吃完我之后，我就突然觉得，哎呀，有一个同伴终于可以来做这件事情了，所以我就立马去去。就是去去报了这个班，然后跟你开始一起上课。那我记得那个时候入学的第一天，我还，呃，当时有自我介绍。你那天应该不在。然后也是，嗯、呃，别人问我们、嗯、说，就是你怎么会想要来报班，或者想要来考研？然后我当时就很诚实的回答，我说我的好朋友跟我说，呃，我说我的好朋友有一天跟我说，他要告诉我一个秘密，就是他要考研。<笑>然后全班哄堂大笑。我我我现在把我放在不是我的位置，把我放在教室里某个学生的位置，我也觉得很搞笑。对，但是这个就是大实话。我当时一方面是因为本身自己也想考研究生，有过这个想法，然后另外一个其实是觉得这样子可以每个周末都可以跟你一起玩了。<笑>你这个就像听起来像因为爱情一样的。就某个男生或者某个女生为了追那个男生，非要考到他那个学校。对呀、啊，对呀、啊，所以说其实还是可以回到我们刚刚说的那个观点，就是好的朋友之间的关系其实就跟好的伴侣一样，也是一样，就是永远陪伴加上一起进步嘛。对。嗯、然后你刚才说到你考研有了个伴，我想问问你，你是不是那种上学时候很喜欢？找伴一起上厕所的类型，其实我不是，哎，一看就是你没有仔细听我们前几期播客。<笑><笑>哦、不，我仔细听了，但是我这人记忆力不好。我有一个绰、哦、绰号叫金鱼小姐，就是因为我记忆力不好，<笑>别人给我取的。嗯，好的吧，我其实不是，我一直都不是，我一直觉得我也不是。对我其实还是比较，我是属于那种，如果我跟你很要好，然后，嗯，我们有很多的话题，我会愿意跟你去做很多很多的事情，而且我会非常有耐心，就是完全不会不耐烦。但是如果说我跟你没有什么话题，我不喜欢你，那我宁可孤单，我宁可一个人去吃海底捞，我也不会叫我不喜欢的人一起。嗯。那我还有一个问题想问刚才讲到了学生时代，我就想问问你，你第一次有朋友这种概念是在多小的时候？在小学。哎，我跟你说，真的给我这种，但我觉得那个朋友的概念其实也是挺模糊的，应该是在小学的四五六年级。然后那时候我们班上来了一个转学生，这个转学生你也认识。<笑>就是那一位，嗯、高端绿茶婊同学。<笑>啊，对，然后他他那时候是转学生，然后他转到我们学校之后，就立刻变得非常的 popular， 因为他就是一个、嗯、呃学霸加人超级 nice 的这种人设嘛。然后那时候、嗯，因为我也是班里面的学霸，所以学霸就很容易跟学霸成为好朋友。那我们要是在学生时代相遇，<咳>我没法成为你朋友。我就不太，我就有点学渣，哎，有可能的，你可能你,你还记得你，你认识我的时候，我都蛮渣的。对，我觉得我认识你的时候，你是一个，嗯，就只想一辈子做那一个工作，然后也不想考试，就每天下班之后可以去逛逛街、看看电影的那种。对，上班就在想今天下班去哪里玩，去吃什么，约谁呢？那到底是为什么会变成现在这样了呢？可能就是遇见了你。我们能能不能不要再这么肉麻？啊、哦，好了，不肉麻了。我那我再说一个问题，就是说，嗯，那你是从小学的时候开始有朋友这个概念？那你觉得从小学到现在是不是一直都有朋友？然后在小学之前的日子里没有朋友，还是有朋友不知道？然后你觉得人是不是一定要有朋友呢？别人我不知道，但我必须需要朋友。我甚至会觉得，友情在我的心里面是超过爱情的。就是我可以没有伴侣，但是我不可以没有你。嗯，所以说，可能你你在你小学之前啊、哦，当你已经有社交需求了以后的婴幼儿时期，其实已经有玩伴也是朋友的一种。啊、嗯。所以你是又听了哪个心理学的课程吗？没有没有，我自己瞎想的。<笑>因为我在想，我儿子什么时候开始帮助他交朋友呢？<笑><笑>我的天呐，已经在想这种问题了。嗯、呃，但是有可能过两年我就又可以跟你同频了。嗯，好的好的，这样是非常棒。我们可以一起给我们的孩子交朋友。<笑>我们到底在聊些什么东西呀？好的，我我我想说关于有没有朋友这一点啊，我也觉得朋友很重要。然后如果想象一下没有朋友的日子，应该嗯会有很多高兴的事情没有人分享，有很多难过的事情没有人帮助。对，然后或者有一些想说的话、想探讨的问题啊，都没有有机会交流思想，肯定。日子不会很好受吧？对我觉得没有朋友会给我的，嗯、呃，第一反应就是我会觉得孤单，
1: 嗯
0: ，就是这种孤单就不是说没有人陪你去吃海底捞的孤单，就是你说的，就是是精神层面的孤单。因为我觉得，嗯、呃，虽然说亲情跟爱情也是很重要的，但是，嗯，你不能奢望跟你不在同一个时代。背景成长的父母去完全理解你在这个就是时代你所承受的一些压力，或者是你所呃面临的一些挑战和问题。但是朋友可以完全理解你，然后你也不能去完全期待一个异性，因为他们有不一样的生理结构跟逻辑思维，你也不能期待他们去完全理解你。嗯，从女性的角度去考虑你的很多很多的。呃，情绪也好，包括嗯、呃，你说女女生所经历的一些生理上面的一些不便，其实你没有办法让一个没有子宫的人去感同身受这件事情的。所以我，我我觉得在更多的时候，你的朋友反而是在这个世界上最能理解你的人。当然，这个前提就是说，是像你一样的，就是跟我跟我是在同频的这种朋友。所以，嗯，很多的时候。呃，就像上一次我们为什么会想到聊这个话题，就是因为我之前给你分享了贤者时间的那个播客，然后有一期他们是聊那个他们之间的友情、嗯，就听他们的播客就真的是会被这个小张跟志志的这个友情感动。然后我听他们在说他们的这些对对方的感受的时候，我第一时间就想到你，然后我就给你发了那条微信，我说你就是我的小张，你就是我的充电宝。对，然后我听完了以后，觉得你也是我的小张、嗯。对，就是可能这些，就是我们所需要的去面对，呃，平凡生活当中的琐碎和困难的这种力量，是朋友最能给予的。有时候可能比伴侣去，呃，给予你的更多，就是在精神层
1: 面上的。谁在最需要的时候轻轻拍着我肩膀。谁在最快乐的时候愿意和我分享？日子那么长，我在你身旁，见证你成长，让我感到充满力量。谁能忘记过去一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？笑容在脸上，和你一样大声唱，为自己鼓掌。我和你一样，一样的坚强，一样的全力以赴追。
0: 那所以就是你在交朋友的时候，你现在会对你你所你的朋友就是有选择吗？比如说，因为我们在寻找伴侣的时候，我们会有一些条件，啊、呃，有一些这个就是门槛之类的。那你在呃挑朋友的时候会有吗？会，嗯，我我其实有遇到过一些认识的人吧，他可能。嗯，经常约我啊，或者经常和我说很多他的事情啊，或者工作上的事情。我觉得他可能想和我成为朋友或者好朋友吧。但是呢，我可能跟他接触了一段时间以后，觉得他这个人三观或者说他的表达我不太喜欢，然后我慢慢慢慢就会疏远这个人。就是比如说，我不太喜欢特别负能量的，嗯，或者说特别八卦的。嗯，负能量的话呢，大概就是指他经常吐槽，呃，某一件事，而且每次见面都要花很长的时间讲一件事情，但是他并没有想过怎么去解决，也没有想过，嗯，要到底跟我说完要要怎么样，就是，嗯，有一种好像就是宣泄情绪也好，或者说他就是像一直叨叨叨叨叨叨的，然后我就不喜欢这种，因为我觉得。遇到困难嘛，每个人都会遇到。你也可以跟我诉说，我也会倾听。但是我是比较喜欢一起想想有没有什么办法解决，或者是说你接受也好，解决也好。但是我不希望一个问题反复反复的在那边讲。嗯，一般这种人他其实跟你讲的时候，可能他已经跟，呃，他朋友圈里的能接触到的所有人都讲过。了。讲过一遍了，他其实这样做的目的就像你刚刚讲的，他只是为了宣泄自己的情绪，甚至他听不见你任何的意见或建议。你给到他之后，他其实没有在听的，他只是想要抒发。对，然后通常我发现的话，我很快就会不和这个人来往，就是我、嗯、我断交起来也挺快，就是可以信息收到已读不回，<笑>对，就是冷漠连。对，然后还有一些就是，比如说特别八卦的那种嘛，就是，嗯，比如说可能几个人互相认识，然后他不不来问那个人，然后老是想从我这里知道，那我是不喜欢把，哪怕大家都认识或者都是朋友，我是不喜欢把这个人的事跟那个人讲，那个人是跟这个人讲这样子，我就觉得，那你直接去问他好了。而且我就是会觉得啊，我不确定他是不是想分享到这个圈子的范围，那我不想随便去议论别人的事情。然后如果那个人很八卦，我就也会慢慢的梳理。对，而且我觉得如果这个人，嗯、他会给我这个感觉，就是他来问我别人的事情，我就觉得那他是不是也会跟别人去打听我的事情？我首先会觉得这个人不真诚，或者说不坦诚。然后第二个就是，一般往往这种会打听八卦的人，他其实也会说别人闲话。然后我就会反过来觉得，那你是不是也在背后说我的闲话？就你会觉得他在表面上，呃，跟你很好，跟对方很好，好像都挺伪善的。然后我就因为我不能说断定这个人就是这样，但是我会因为有这种不信任感，然后去远离这个人。可能大部分人都不太喜欢这一类你刚刚讲到那个，就是以前的一些朋友，就什么时候有有朋友的这个概念的时候，我就很想分享我那个同学的故事。嗯、就是，<笑>对对，就是你你问我什么时候发现自己有朋友，其实这个概念我不是很清楚，但是我应该是在大学或者说。嗯、呃，在很后期的时候，我慢慢意识到，嗯，我不喜欢什么样的朋友，或者我觉得做朋友有哪一些界限跟分寸。比如说你刚刚讲的，就是不要去随意的打探，或者是呃散播别人的隐私。呃，即使你们是很亲密的朋友，如果他没有来告诉你，就你就不要在背后去打听这些事情。如果你实在是很想关心他，你也可以。就是当面去问他，所以我们会不太喜欢那些背后去打听或者是说闲话的人。然后第二个就是，呃，我会发现我身边的朋友，包括你，我们好像都有一个默认的习惯，就是我们不会去加我们好朋友的男朋友的微信，或者是老公的微信。对，就我们会，也不是很刻意，但我们就是会很自然的去保持这种距离。哎、嗯，我倒没有仔细想过这个问题，但是我仔细想了一下，真的一个都没有，对不对？就是即使说我们可以大家，呃，我去你家玩，然后我跟你的老公也很熟，嗯，我也很认可他，但是就是不会说去想要说，哎，我我跟他单独联系或者怎么样，对，哪怕把老公引荐给老公，让他们联系。顶多说啊、呃，如果真的有什么事情啊，你说你直接找他，直接跟他打个电话，那也就是打一个电话，甚至连电话号码都不会存的那一种。对，确实这方面要比，嫌。我特别特别不能接受的就是抢别人的男朋友的那种女生，或者说抢别人伴侣的，不管是男女生，我觉得这一点我是非常非常受不了的。对，古话就说“朋友妻不可欺”，当然“朋友夫也不可夫”哦。不对，“不可夫”是什么东西？<笑>可夫呗，可夫呗<笑>、嗯。嗯这里没有没有，这里没有广告啊。什么嗯，好好好，这就让我想到我之前为什么我会有这个意识，就是我也跟你说过我。我那一位<笑>十级绿茶婊同学，就是我跟他是从小的发小，但是，嗯，你要说从严格意义上来说，我一直不觉得他是我的好朋友，或者说他曾经是过我的好朋友，就是因为我觉得我跟他在很多观念上面是不太一样的，就是三观上。包括价值观，还有是呃人生观、感情观都不太一样。我们在一起做朋友那么多年，直到后来绝交，都是因为我一直念旧，我觉得哎，我们俩从小就认识。但是我跟他在做朋友的时候，就那时候没有朋友的概念，也没有像现在会觉得说，哎，我们处处的舒服，我们是好朋友。那时候就是觉得相遇就是朋友。我我现在回想，其实我跟他相处的很多的阶段，我是不舒服的，我是被他牵制的。我们上小学的时候，有很多的同学都是就是地段生，那个时候还没有什么学区的概念，然后呢就会产生就是你很多的同学或者好朋友是住得很近的。然后那时候我那个朋友就是跟我我们不住在一个区，但是也是属于一个区域，然后经常就是他需要我早上去。等他，嗯、呃，就是一起上学。但是其实我去他家跟我去学校是不顺路的，嗯、呃，就经常会有这种事情。他就是属于那种即使不喜欢也一定要有人陪伴上厕所的那种女生。然后，嗯、呃，但其实这些小事我觉得都无所谓。然后一直到最后，为什么会忍忍不了，到最后跟他就是直接就撕逼了？其实是有两件事情，我也跟你分享过，然后也可以跟大家分享一下，嗯、我觉得还是蛮精彩的。嗯，那个时候他会单独跳过我去约我当时的男朋友，然后就是他会用那种“哎呀，大家都是普通朋友，就是你介意就是你错了”的那那种口吻去做这件事情，然后嗯。而且那是很后期的时候，我当时的男朋友跟我说的。他说有一天他在家里打游戏的时候，那个女生到他家跟呃给他发了条消息，跟他说：“我在你家门口，要不要一起去吃宵夜？”我觉得这是很过的，就是很越界的事情。呃，一方面是因为其实他们他们当时住的也不是很近，就是你如果要去到他家，你是一定可以路过我家的。那你为什么没有叫我？我觉得这个就。就是我不太能接受的一点，当然这件事情我是我在很后期已经跟他不怎么好的时候我才知道的。如果是当下的话，我觉得我肯定也受不了。对，我觉得他自己本身就是，不要说做朋友，可能做做个人也没有做的很到位，就是还是要主动避嫌一点。毕竟你知道他们俩正在交往，但我觉得这类的人其实也挺多的。对你真的跟他计较的时候，这个、他可能说哦，我没有这种想法，或者说你想太多了，嘻嘻哈哈就过去了。但是他心里可能跟明镜似的。对，而且就是这种事情可能对他来说没什么，但是而且他跟你也说没什么，但是对你来说就是心里的一一就是。就是你心里的一根刺，然后我后来从他身上我就验证了一件事情，就是如果你跟这个人的三观是不合的，就不要勉强跟他做朋友，就你难受到后面，最终都会有那么一件事情，让你们两个人没有办法再成为朋友了。就我觉得觉得成年人的生活有的时候已经很累了，嗯，如果。没有到那一个地步的话，其实可以体面的像你一样逐渐远离，我觉得是最好
2: 的一个方式
0: 。然后我跟他后来为什么会撕逼的一个故事，也可以跟大家分享一下，就也蛮精彩的。呃，我跟他因为是小学同学。然后呢，我们就从小学就一起玩。然后，呃，初中也，我们初中是我们小学是同班同学，然后我们初中的时候是同校不同班的同学，然后到高中的时候，我们俩才分在两个高中。但是我经常去他高中找他玩，就是他经常会邀请我去。然后，反正我、嗯、我我现在回想，我就觉得我那时候一直会被他 PUA， 就是我一直会被他带着走，就是去做一些我不太想做的事情。对我刚刚听你讲了、嗯，我就想说了，那个年代还没有这个词，但是我感觉他可能就是在 PPT、CPU、PUA 里，对他就是一个情商很高，然后很会说话的人，从小就是，嗯、呃，那个时候高中的时候，我经常去找他玩，所以就几乎是我认识他所有的同学，包括到了大学。他我们不在同一个大学，但我们当时都在同一个城市。嗯，其实我们俩的校区离得还挺远的。我当时是在江宁区嘛，在南京的江宁区，然后他是在他是在大学城，反正挺远的。然后你知道那时候的交通也不是很方便，但他也经常会让我去找他。嗯，因为他在当时的那个学校其实没有什么朋友，然后。就是这样子的一个情况下，所以我我跟他的朋友也都认识。然后呢，嗯，我当时的那个男朋友是他的高中同学，然后我们就有一个六人组，就是六个人的一个群。然后那个群里面就是三对情侣嘛，是三对情侣，就是他们三个男生加上这个女生是，嗯。就是高中里面的好朋友，但你知道就是这样子的女生，她往往有很多很要好的异性的男、嗯、男呃异性朋友嘛。对，然后呢，嗯，另外一对 CP 他们是已经就是毕业就结婚的那种小夫妻。这里面我要说一点，就我要补充一点，就是他也是你说的那一种会在别人背后说别人闲话的人，就是他当时嗯。呃一直会跟我说那个另外一个女生很败家，但是他们两个人是属于就是外形长得还有点像的那种女生，所以他们在人前就会一直觉得自己是呃，就是一直会自称是失散多年的姐妹。就你有的时候发现他先跟你来讲一些对方的坏话，然后因为我们经常三就是六个人一个局嘛，然后当那个女生出现的时候，他就又立刻可以跟那个女生亲密无间。就你会觉得哇，这个演技真的是，然后你就会后怕说，那他是不是他们俩在一起的时候，他也会说你的你的坏话嘛？然后当下的我都是嗯忽略的，然后直到后来发生了一件什么事情呢？就是他们高中的同学，因为我都认识，然后他们高中有一个男生那个时候追过我，但是没有追到，然后那个男生出国又回来了。然后他回来的时候，我我已经就是跟我当时那个男朋友在一起，就我们已经已经有那个六个人的局了。然后那个回国的男生跟他们都是高中同学，然后那个男生呢就邀请他们去参加他的婚礼，是这样子的一个前提的，呃，这样子的一个背景。然后当时我当时的那个男朋友就不愿意去，因为他一方面他会觉得，嗯、呃，就是毕业那么多年，大家也没有什么联系，以前在班里。感情也不是很很要好的那种，然后就觉得你突然回来就是，呃、哎，给我们扔个红色炸弹，然后你可能就又要出国了，就觉得没有什么意思，所以他就不想去。然后、嗯、第二个原因就是因为那个男生之前追过我，所以他会觉得有点尴尬嘛。那作为我的话，我肯定也是不想去的，因为我跟那个男生也不熟，我也觉得很尴尬。然后正当我们在犹豫的时候，这个女生打电话过来，他就。问我们说，哎，你们两个要要不要去那个人的这个婚礼？然后我们就说，我们有点犹豫，其实不太想去，但是也不太好拒绝。然后那个女生说，那我们就一起都不要去吧，反正跟他都没有什么联系。他回来办个婚礼就要走了，其实也没有什么关系。然后他这样一说，我们就一拍即合，觉得哎，那挺好的，就大家都不去嘛，都无所谓。所以在婚礼当天那一天，我们俩就。就是嗯，一起去打游戏了，然后我们手机就放在那边充电，然后等我们打完游戏回来，就看到了 n n 个那个女生打过来的电话，然后我们就回了个电话过去，然后当时我印象中那个男生的婚礼是中午办的，然后大概是下午两点钟左右的时候，我们回过去的电话，那个女生应该是十二点十一点左右给我们打电话，就打了好多好多个，然后。当时，嗯、呃，我们就问他什么事情，他就说，嗯，他说你们为什么今天没有来参加某某某的婚礼呀、啊？然后我们当下就懵了，我说，哎，不是你打电话来跟我们说大家一起不去的吗？然后后来我们就发现，他其实在给我们打这个电话的时候是公放的，他在婚礼现场，然后那个，呃，我们那个群里面的另外一对 CP 就在他们边上。然后那个女那个女生就声情并茂的在那边说：“你们不，你你你们知道吗？你们这样做很过分。你们不来，你知道你的老同学有多伤心吗？我们都没有想到你们竟然会这样。”哇，他是不是应该去拿个奥斯卡？是的，现场立马反咬一口。对，所以就是在那件事情之后，我彻底认清了这个人。然后你知道，当你跟一个人闹掰，就跟就像你跟你的嗯、呃、前任吵架要分手的时候，以前你所能够容忍的那些委屈会一下子涌上心头，你就开始对他的那些种种劣迹如数家珍。所以我现在就是觉得，如果不管是谈恋爱好，还是说是。嗯，处朋友也好，嗯、呃，如果在一开始这个人给你一些让你觉得不舒服的感觉，不要因为寂寞或者孤单去勉强让自己跟这样子的人继续交往或者相处下去，我觉得真的没有必要。嗯，我觉得就是听你讲完了，就是一个感受，就是说，可能你我们有朋友的意识是在很小的时候，但是能真正的定义朋友和选择朋友。是需要有一定的经历以后才会有感触。对，嗯、呃，包括我到现在其实才能做一个稍微具体一点的总结，就是我在听完《贤者时间》之后，为什么我给你发了一句话？我就是觉得真的好的朋友就是你在这个人生当中的一个充电充电机。嗯、呃，这个充电其实也不一定就不单指。你身上有很多可贵的品质，可以督促我进步，然后让我学习。我觉得另外还有一点就是，嗯，比如说我，我觉得我我们现在聊天聊的很多的时候，其实我经常会来问你一些问题，就是我可能有某一方面的一些焦虑或者某一方面的问题，我来问你的时候，其实我想寻求寻求的一个答案，可能就是你会跟我说你也是这样，然后我就会。瞬间，那个焦虑就会消消除一半。我会觉得，嗯、呃，我的我人生的不不如意，或者说我对我自己的不满意，其实不是只有我一个人有，就是会给我这种感觉。嗯、听起来我也很惨的样子。其实你反<笑>，但这种时刻不算特别多了。就是其实你反过来也会这样。哎，就比如说有的时候，嗯，会生一些病。然后这些病的话，我可能没有办法跟别人说，就是会会难以启齿或者怎么样的时候，我我第一反应就是先来问你。然后有的时候你会跟我说、嗯、啊，经历过的其实没有什么大不了之类的，就啊，我就会一下子感觉把心放到肚子里去了。然后我你也有这种时刻，就是在有的时候你会来跟我说，你呃，就是怎么说？你经常会有这种间歇性的，比如说一段时间非常自律，然后一段时间非常摆烂，然后摆烂之后又极度焦虑，然后又觉开始自责，就一直会有这个循环
1: 。然后你
0: 就、嗯，然后在往往在那种时候，包括还有就是在花钱上面也是的，一段时间非常克制、节省、理智，然后一段时间就会突然非常上头。<笑>对。这个就是我们也很有共同点的地方对对，对。然后你就会来跟我说这件事情，然后我通常就会回答你说没有关系，大家都是这样。我觉得这个也是一个就是心理上的一个肯定，虽然他肯定在了一个不好的地方，但是我觉得朋友就是这样，就是他能够理解你的嗯、呃、缺点，然后他也能够学习和赞扬和肯定，并且不嫉妒你的优点。我觉得这个就是朋友对于我来说的一个意义吧。嗯，我觉得我也没有把朋友定义的很清楚。你让我现在要讲一个很嘛很清楚的观点，我好像也讲不出来。但是我觉得我好像就是说，嗯，朋友的话各种类型都会有，然后他们也各有各的优缺点。我觉得就是。嗯，或者说可以聊聊交朋友的上限或者下限是什么，底线是什么？我觉得好像我对朋友的底线要求不是很高，就是我很能包容他大部分的缺点，然后只要他有一个优点可以吸引我和他成为朋友就可以了。当然，刚才前面提的那种，呃、嗯，很非常原则性的。问题我可能就不太能接受，就是像前面讲的八卦，还有呃这些负能量特别多啊。但是其他的话都还可以。你有什么嗯底线啊，或者朋友类型相似啊之类的吗？我没有啊。就像我们在开头说的，我在每次发掘一个新的爱好的时候，我都会结交一些新的朋友。就是当我喜欢。音乐的时候我会交到一些，呃，学乐器认识的朋友。当我喜欢手账的时候，我有手账圈的朋友。然后，当我做播客的时候，包括我看沉迷 B 站的时候，我都能认识 UP 主。哎，哦，说到这，我跟你讲，就我我现在觉得有一件很搞笑的事情，就是我在每一个阶段喜欢每一样东西的时候，我都有一个不一样的名字。然后我就发现。嗯，我在那个阶段的朋友都会习惯永远叫我当时的那个名字，然后我现在就有点担心，到时候你们在婚礼现场见到彼此的时候，然后你在叫老师的时候，可能大毛就会应答，然后可能别人在叫其他的一些名字的时候，你们都会想说他到底在叫谁。对，但是我觉得你讲的这一点哦，我也特别佩服佩服你，就是我感觉你很善于交朋友。嗯，很难和打入别人的内心，我觉得我可能就就很不太会，就是比如说我可能也爱好手杖，但是我好像没有手认识手杖的朋友，或者我喜欢别的也没有交到别的什么朋友。嗯，我觉得可能可能我不是善于社交和交朋友，我是是我是比较喜欢沟通和交流。就当我有了一个新的爱好的时候，我会很愿意去跟。那个圈子里面的人去交流这件事情，那交流多了，你就会觉得你跟他是不是，你就能发现你这个人是不是跟你是同频。然后我就又比较容易上头，我一旦上头的时候，我觉得我就是比你容易打开自己，我就会跟别人分享很多很多的事情，就包括我跟靠谱，我们俩是同一天生的嘛，我发现他也有这个特质，就是会。嗯，同时就是会会对自己喜欢的人很容易打开自己，但是可能你们没有见到过我们另外一一面，就是比较冷漠的一面，就是对于不喜欢的人，其实我们就会比较包裹自己。嗯，哎，那你之前有没有做过那个心理测试？你是内向的还是外向？是什么 E N T G 什么那个？哦那个 M B T I 嘛？哦哦，那叫 E B T I。我做过诶，但我有点不太记得我的答案了，因为我本身对那个测试的准确度是有一定存疑的，而且我发现好像做过好多次的答案都不太一样，再加上我很讨厌做题目很多的测试题。对，我也做过那个，也是两次做的不一样，但是关于内向还是外向的话是一样的，嗯。那我不太记得我的答案是什么了，但我是我也不知道，因为我双子座本身就是有两面性的。嗯、对我觉得我可能在职场上面，在很多时候我是一个内向的人，但是我在生活当中我又是一个比较外向的人，嗯、就还蛮奇怪的。嗯，刚刚在说我们可能到了很呃后面的时候，我们才对这个友情有了一个具体的一个概念，或者说是一个标准。或者说是一个底线的东西、嗯。你在讲这段话的时候，我突然就觉得，好像我是因为认识你之后，才对于好朋友有了一个具体的感知。哎，哇，我这么厉害吧？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，就是我觉得好朋友在我心里面，就是要达到像你这样子的一个标准才，才、嗯、才是好朋友。嗯，那一定是我太优秀，<笑>击败了其他。五百位竞争对手，<笑>对，就是你的开机速度已经打败了全国百分之九十九的用户，<笑>是吧？是
1: 的。哎，那听
0: 播客的人有没有想和我做朋友呢？嗯、你们要主动一点。上上次不是就有吗？上次就有，好像有好多人在留言区说想要跟你做朋友，然后邀请你作为我们的常驻嘉宾。<笑>确实，我也在你的播客里有认识一些。小伙伴也加上了他们的微博，哦，你吓我一跳，我以为你说你你已经加上了他们的微信，我就想天呐，你什么时候变成这么社牛？对呀、啊，以我的主动程度是不可能主动加人家微信的。<笑>好的，嗯，如果说未来有一天我们有听友群的话，大家可能就可以在听友群里面，可以在那个微信群里面聊天，但是。嗯，大概率以我们目前的这个忙碌程度，大概还还需要大家再等一下。嗯，我还以为你要有多少个订阅者才会建那个听友群呢？有没有设过这个门槛？其实没有，其实没有，因为你想，你微信群应该最多也就加五百个人，那我们现在其实已经超过了嘛。嗯。嗯，对，只是我们觉得我们可能没有这个精力去在群里面跟大家互动，所以也不想说为了建群而建群嘛。大家保留一点点神秘感，其实也挺好的。这倒也是。嗯，距离确实美。那我下一次再来的话，我要换一个名字。嗯，这样我可以。你要把,你,要把你 ID 改掉。对，这样我可以改成变成两个人。不是我说，下一次我再来做嘉宾的话、嗯，我可以换一个名字，这样我就变成了两个人、嗯，然后我就可以，嗯、呃，保持一点神秘感。好的，好的，好的，好的。那我下次我要怎么介绍你、啊？这是我们的新朋友，叉叉叉,叉。<笑>我不能提前暴露我的名字，那个叫什么？嗯、但是你剪辑你会变声处理吗？对。是的，你在加大我的工作量，好吧，好吧，好吧，行，嗯，那我们今天反正就先关于友情的话题，我们就先聊到这里。总之，我们今天这一期废话连篇的播客，就是想告诉大家一个事情，那就是菲比就是我的小张。我就是菲比的小张，然后也希望大家能够找到自己在友情里面的小张跟智智。如果你已经找到了，也请在评论区跟我们分享，啊、呃，让你觉得印象最深刻的那些好朋友的友谊的瞬间吧。今天聊得很愉快，然后我也很期待看看大家脑海里印象深刻的瞬间，因为我没有。<笑>最后一句话可以不用说，我刚刚还在。<笑>我刚刚还在说，嗯，你当然觉得很愉快，因为我们今天就是一直在互夸。那那那是是真心这么想的嘛，要是不夸的话，可能没法一起录朋友这个主题，叫录我与仇人的恩与怨。<笑>好的好的，你估计太困了，已经开始<笑>胡言胡言乱语了，已经。好，那我们今天就先录到这边。
2: 然后我们跟大家说晚安了，晚安，嗯，拜拜，拜拜。在霎时之间想起我父母，我也不想记起，为当天衬心似你，变心急到极。其实我都很小气，对不起，只因常常在你附近，便拿着你出气。原来朋友仔咁。学会不要紧，原来朋友比恋。的持久，以后在动气关头，回望在这场争吵，想想也很丑。原来朋友仔感情再天真，亦是我永远也会爱惜的人。明日爱他人，也记住学会不要紧。原来朋友比恋人。我没有这条校分，仰望着自己的自亲，往往太惯用斗嘴，以后再不懂事过人，如何共我恋人
1: 热吻？